1: Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge. Und ähm, letztes Mal wurde ich ja überrascht. Hallo, liebe Heike.
0: Hallo, Timo.
1: Ja, wurde ich überrascht mit einem Überraschungsthema. Mhm. Und jetzt
0: kommt die Retourkutsche.
1: Jetzt kommt die Retourkutsche, ganz <lacht> Au, genau. Feier. Ich habe aber, ähm, das war doch der Kreativpodcast, ne? richtig?
0: Ich glaube schon.
1: Und genau daran möchte ich gerne anknüpfen. Also ganz so überraschend ist es vielleicht nicht. Wir hm. Legen, machen einfach weiter. Mhm. Mir ist nämlich ein Satz eingefallen, der ein, äh, den ein ehemaliger Mitarbeiter von mir mal gesagt hat, okay. der mich tief getroffen hat. Oh. Und zwar sagte er zu mir: "Naja, du mit deiner Covermusik." So Covermusiker will ich auch nicht sein. Da äh, könnte ich auch Staubsauger verkaufen.
0: Oh, das haben wir vergleichen. Vergleich. Ja,
1: ja, das hat auch tief gesessen, weil, okay. weil ich mache ja sehr viel Covermusik äh, für Hochzeiten mhm. und so. Und verkaufe das auch gerne, stehe mhm. da voll hinter, liebe das, was ich tue. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja... Ich, ich würde auch Staubsauger verkaufen. Also so ist es nicht. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Staubsauger verkauft. Ich finde, du
0: machst aber auch gut Musik. Also
1: aber Ich will da auch gut gerne gut bei Musik. bleiben. Ja. Und, aber ähm, fand ich, irgendwie hat mich halt getroffen. Und ich ähm, habe dann da lange drüber nachgedacht, okay. wie der das so gesagt hat und so. Und wahrscheinlich wusste er auch. Er wollte mich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen necken. Mhm. Aber ähm, trotzdem habe ich mir da Gedanken drüber gemacht. Okay. Was sagst du dazu? Meinst du, Covermusiker sind keine richtigen Musiker?
0: Ups. <lacht> keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich bin ja immer ein Fan von alles mal äh, so stehen lassen, wie es ist. Und jeder darf das machen, was er möchte. Und ich sehe große Vorteile im Cover. Ähm, ganz ehrlich, äh, ohne irgendwas abzukupfern. Wer kommt denn ohne was abzukupfern vorwärts? Also im besten Fall ergänzt man das durch seine eigenen Skills. Oder auch nicht. Oder macht es schlechter. Gibt es ja auch. Ähm, aber nee, also selbst Maler fangen an in ihrer Ausbildung und malen Bilder ab, um jetzt mal übertragen zu... Es cool, gibt Meisterschulen, ja. Ja. wo der große Meister da vorne steht und die Leute fangen an, irgendwas abzumalen. Und selbst wenn du ein Bild malst, malst du auch die Realität ab. Also, es ist auch ein Cover, sozusagen. Vielleicht machst du andere Farben oder nimmst andere Farben und erzählst eine andere Wirkung, aber auch das ist Covern. Ja. Wir, wir sind von, von Kindheit an, covern wir. Wir covern unsere Eltern, wir ahmen nach, wir sprechen Dinge nach. Wie unsere Also, es ist wirklich, na, wenn man nee. manchmal guckt, was man sich alles so aneignet an Sprech, Sprechen oder keine Ahnung was, Gesten zuhören, wir covern das ganze Leben lang.
1: Ja, stimmt. Spie spiegeln könnte man es auch nennen. Ne?
0: Ja, spiegeln, finde ich, ist nochmal was, noch was anderes. Aber covern ist ja was nachmachen. Ja. Und äh, spiegeln ist ja äh, vielleicht eher ähm, dem anderen was, was zurückgeben oder so ah, oder, oder ja. irgendwie ähm, ne, zeigen, wie, wie eine Verhaltensweise oder so irgendwie funktioniert oder, oder was ja. es mit einem macht. Okay, okay. Nee, ich cover gerne.
1: <lacht> und ich hab mein ganzes Leben ist ein Cover. <lacht> ja, das ist super, super. Also ich, ich habe auch schon, als ich noch gar nicht so intensiv geübt habe, war ich oft in Kastrop unterwegs. Und da war auch ein Typ, der hat den ganzen Tag Gitarre gezockt. Fand ich irgendwie cool. Und dann kam der abends zur Party und hat erzählt, ja, ich habe wieder den ganzen Tag geübt. Und so. Und mein Gitarrenlehrer, und das ist so in meinem Kopf geblieben, der sagt immer, spielen, 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 spielen nach, was du nachspielen kannst um dein eigenes Repertoire zu erhöhen, ja. nicht im Sinne von, ich muss viele Songs spielen können, sondern im Sinne von Repertoire zu haben an verschiedenen Licks, an verschiedenen Tonfolgen, um das Instrument kennenzulernen. Und mhm. Das fand ich so super, weil mhm. äh, finde ich auch heute immer noch, ähm, was ich Schülern oft sage, mach nicht zu viele Technikübungen, mhm. spiel lieber was nach. Mhm. Weil wenn du Sachen nachspielst, übst du einerseits die saubere Technik zu spielen, wenn in den Songs schwierige Passagen sind, die schnell sind und so, dann hat man automatisch eine Technikübung dabei, mhm. aber man erweitert auch seinen Horizont. Man lernt neue Tonarten, neue Akkorde, neue Tonfolgen und äh, das so, ja, das.
0: Also, äh, ja, dann sag doch mal, also das ist ja die eine Facette, warum du sagst, warum Kavan so toll ist. Also weil man nämlich spielerisch sein Repertoire erweitert. Ähm, aber warum coverst du sonst gerne?
1: Naja, man muss ja auch sagen, man verdient damit einfach auch Geld. Ne? Es ist schon auch eine ne okay. Businessfrage. Okay. Denn man ist, wenn man auf einer Hochzeit spielt, ist man ja. auch der Dienstleister.
0: Das heißt, du spielst das, was die Leute sich wünschen?
1: Richtig. Okay. Aber ich lehre schon da auch meinen eigenen Stil rein, mhm. würde ich behaupten. Ja. Also ich mache keine, nicht unbedingt immer 1 zu 1 Cover. Mhm. Ich lasse gerne, dafür bin ich berühmt, <lacht> berüchtigt, dass ich Teile auch einfach weglasse. Mhm. Wenn die mir nicht passen, lasse ich die weg.
0: Ja, kenne ich. ich. Lass immer die schwierigen Teile
1: weg. Ja, zum, ja, zum Beispiel. Das ist ja <lacht> oder auch wirklich. So. Die
0: durch. Wenn,
1: wenn du äh, 35 oder 40 Hochzeitspärchen hast und ja. jedes Pärchen wünscht sich drei Songs. Und im schlimmsten ja. Falle hast du die gar nicht alle im Repertoire, musst die alle üben. Da ja. muss man schon gucken, wie handhabe ich das mit meiner Zeit, wie mache Klar. ich es dem Hochzeitspärchen schön. Aber wie kann ich auch allen Hochzeitspärchen gerecht werden, um dann auch alle Songs spielen zu können?
0: Naja, und sagen wir mal ganz ehrlich, nicht jeder Song. Ist ja auch für jeden gemacht. Das, genau. Also, wenn ich jetzt hier äh, Heavy Metal ähm, covern sollte, ja. wäre ich, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen. Das würde, glaube ich, nicht so gut klingen. Ja. Also,
1: Und dann nehme auf jeden
0: ich mir, Fall wäre es nicht Heavy Metal.
1: Verstehe <lacht> ich total, verstehe ich total. Und dann nehme ich mir auch immer die Freiheiten raus, gerade bei Sektempfängen mit der Loopmaschine zu arbeiten. Und da habe ich dann ja die Möglichkeit... Improvisationen in die Covers. Also
0: coverst du gar nicht. richtig. So genau. Rein.
1: Und das ist eben, da sind die Grenzen fließend. Verstehe ich. Und das finde ich auch das Tolle. Ich habe auch schon mal bei einem Podcast gesagt, ich wundere mich so sehr bei einigen Songs, wie toll die sind. Die hätte ich mir selber niemals rausgepickt. Ja. Schlager, ja, Volksmusik. Ja. Wo man richtig. als Musiker ja oft, auch zu Unrecht ja oft, wie ich finde, die Nase rümpft und sagt, no, das ist ja keine Musik, das ist ja furchtbar und so, dann ist mhm. ja alles viel zu einfach. Aber manchmal ist es tiefgründig und doch so wunderschön, obwohl es so einfach ist. In der Einfachheit liegt ja oftmals auch äh, das Schöne. Und die Tücke? Ähm, auch, auch, ja. richtig, ja. genau. Ähm, ja,
0: stehe ich. Aber dann bin ich umso verwunderter, dass dich das getroffen hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Findest du?
0: Ja, weil pff, ist doch alles gut. <lacht> Klingt jetzt nicht so, als wärst du damit nicht fein. Ich, ja, ich, ich nee. Mich ja. einfach jetzt, warum dir dieser Satz so nachher. Ja,
1: der, der ist ja schon Jahre her, aber ja, es gibt ja manchmal so, äh, so hat, Sätze. Er hat, hat er was getriggert? Hat er getriggert, ja, ja. Klar, natürlich.
0: Und ich meine, ganz ehrlich, ähm, was wären wir ohne Covermusik? Also ja, ich, nicht, ich bin nicht in der Lage, jeden Tag einen neuen Song zu erfinden, aber ich möchte weiter Musik machen.
1: Gar nichts. Und das, darum und das ist ein, darum, ich ein das großes
0: Kompliment auch an die Künstler, die man covert.
1: Ja, ja. na klar. So? Ja. Ein es Fest. gibt auch unglaubliche erfolgreiche Coversongs, mhm. wo die Originale ja. gar nicht erfolgreich sind. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: gibt es ja auch ganz viele. Und, und dann, äh, 20 Jahre später, kramt einer den Song raus und macht daraus ein Welthit.
0: Ja, oder es wird wieder, es lebt wieder auf, ne? So wie jetzt zum Beispiel ganz äh, so mit Tina Turner oder so, wo dann äh, ja. Sachen wieder hochgekramt werden, ähm, wo man dann aber auch, das ist ja auch ein toller Marketing-Gag, ähm, die Leute, die schon äh, 40 plus oder 50 plus sind, äh, Anna äh, wieder am schlavitieren hat, Lustig. aber auch. Jetzt die jungen Leute, die jetzt irgendwie in die Clubs und Diskotheken gehen oder ähm, Musik hören, ja. dann hat man gleich alle eingefangen. Ist doch praktisch.
1: Lustig, du hast da da da. Äh, Wahnsinn. Der Milo, unser Sohn, ist jetzt natürlich TikTok-mäßig unterwegs ja. und guckt sich die ganzen TikToks ja. an. Und die sind hinterlegt ja oftmals mit Musik. Ja. Und. Dann hören wir da manchmal so mit und dann fängt meine Frau an, den Song mitzusingen, den der Milo da hört, oder hört. Oder auch ich mal so. Und dann singst du den Song weiter. Mhm. Und dann fragt er immer ganz empört, kennst du dieses Lied? Woher kennst du diesen Song? Mhm. Und oftmals sind das einfach verwurzelte alte Songs ja, ja, von früher,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: die wir als Senioren.
0: <lacht> Ach Timo, bitte.
1: Ich habe mich für einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet.
0: <lacht>
1: und dann gucke ich in die Teilnehmerliste. Ja, und? Und dann steht neben meinem Namen Senior.
0: Ja, herzlich willkommen im Club.
1: Alter.
0: Oh, das
1: hat auch tief oh, gesessen.
0: Ehrlich. Ach Gott. Ab wann ist man denn da Senior? Ab ich, 30? Ich, glaub, ich, ich weiß es
1: nicht. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, und? Ist doch schön.
1: Also die ganzen 90er-Jahrgänge zählen, glaube ich, da stand da Männer. Ich, ich glaube, da stehen Männer. Und bei mir steht Senior. Ach, ist egal, komm, lass uns das nicht <lacht> vertiefen. Auf jeden Fall habe ich eben diese, diese Verbindung von Covermusik ähm, zur Kreativität gesehen, als wir über den ja. Kreativitätsmodus gesprochen haben. Letztes mhm. Mal habe ich gedacht, Mensch, da könnte man ja nochmal über diesen Satz nachdenken mhm. und mit dir gemeinsam darüber philosophieren.
0: Ja, also ich finde Cover toll. Weil ähm, selbst wenn ich beim Covern anfange, und äh, hab erstmal, also erstmal ist ja auch der Punkt, finde mal ein Stück, was dir so gut gefällt vom Text, von, von der Melodie, vom, von der Tonart. M ne, man, man kann ja als Frau zum Beispiel Sachen covern, die Männer singen und auch umgekehrt, dann muss man aber ja natürlich auch gucken, passt das noch irgendwie mit dem Text oder passt das dann gar nicht mehr. Ähm, aber das hat ja schon ganz viel Recherche. Und wie ist der Song aufgebaut? Ähm, passt der zu mir? Passt der zu dem, was ich gerade vorhabe zu spielen, zu meinem Repertoire und so weiter? Und dann bin ich aber auch immer überrascht, äh, insbesondere eben auch manchmal beim Gesang, ähm, wenn mir auf einmal jemand einen Song zum Covern gibt, äh, wo ich dann denke, so, uh, äh, weiß nicht, äh, neue Baustelle. Ähm, so wie jetzt, ich ja gerade ein bisschen Musical äh, mache und ähm, dann denken sie oh, 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 und da passieren ja dann auch wieder lustige Dinge. Ne? Also, wenn man sich dann über das Covern daran nähert und, und erstmal sich den Song ja anhört, das haben wir ja auch gesagt, bei Nailed It zum Beispiel, bei, bei dieser Folge, die wir da äh, letzte Mal hatten, ähm, hört man sich den Song ja erstmal an und dann ähm, dröselt man den auseinander, genauso wie wir das ja auch gesagt haben und dann passieren ja wieder im Kopf Dinge, wo man nicht so, mh, wie hat er das jetzt geschafft, diese Schleife da dran zu kriegen oder den Turnaround hinzukriegen. Und dann kommt wieder hintenrum Musiktheorie ähm, ins in Spiel, wo man denkt so, aha, wie schaffe ich jetzt diese Brücke da? Ähm, oder wie schaffe ich diese Stimmung? Oder wie schaffe ich, keine Ahnung was. Und wenn du dann losgehst, was wir auch schon mal mit der Band machen, das finde ich auch mega lustig, so zum Warmwerden machen, nehmen wir uns manchmal einen Song. Und machen einfach einen anderen Rhythmus drauf. Zum Beispiel aus einem total lustigen Song von Pur, den machen wir Reggae.
1: Cool. So, ja. Und
0: dann hast du auf einmal, das macht so mega Spaß, so dieses Genre mal zu wechseln. Ja? Ja. Und insbesondere Reggae macht ja immer gute Laune. Ist ja egal, was du machst mit Reggae, du fängst immer an zu lachen. Und, also ich fange immer an zu lachen, ich kann nur von mir sprechen. Aber es macht immer so mega viel Spaß. Ja. Und das ist so lustig. Und das kann man ja auch machen. Covern heißt ja nicht, ich spiele jede Note eins zu eins so nach. Weil tatsächlich bleiben wir jetzt mal nicht unbedingt jetzt hier bei uns, bei, bei Rock und Pop oder so. Gehen wir mal in die Klassik. Woher soll ich denn wissen, wie Beethoven das spielen wollte? Vielleicht hat er einen doofen Tag gehabt, dann hat er das aufgeschrieben und zwei Tage später hat er gesagt, eigentlich hätte ich das immer lieber anders gehabt. Oder er hat selber anders auch mal gespielt. Der wird doch auch nicht jeden Tag das gleich gespielt haben. Mhm. Also, pff, nee. Also, pff. Ich, ich finde, Astreine-Covern gibt es doch gar nicht. Ja. Es ist immer was Neues. Immer. Oder?
1: Ja, ja es, gibt, es gibt Bands, die spielen schon Astreine-Covers und die klingen jedes Mal gleich. In, okay. Gibt es schon. Gibt okay. es schon. Ich war mal bei einer Band bei Incubus. Mhm. Weiß ich nicht, ob du die kennst. Ne. Das ist jetzt keine Coverband. Aber die habe ich live gesehen. Das ist eine richtige Rockband. Und da habe ich gedacht, naja, hätte ich jetzt auch eine CD reinmachen können, weil die so astrein, Lupen rein gespielt haben, dass es genauso wie von einer CD kam. Also aber ich, die ich, haben ihre, äh,
0: ihre, die eigenen, sind, Songs, so, ihre genau, eigenen Songs. Genau, also die haben ihre eigenen Songs live ja, gekürzt. Genau, genau. Und so gibt es
1: eben auch viele Top-40-Bands, so. die wollen unbedingt ein 1-zu-1-Cover hinlegen. Finde ich aber auch in Ordnung. ja klar. Also die haben natürlich den Grund, da ist sehr, sehr viel MIDI gesteuert und dann kommt quasi ein Playback aus dem Hintergrund oder ein Halbplayback aus dem Keyboard und mhm. da muss man das so spielen in der Form mit den Tönen an der richtigen Stelle. Ja. Das ist ja auch hat ja auch voll, vollkommen seine Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Und es gibt auch so fanatische Fans von Jimi Hendrix, mhm. die auch jeden... Jedes Geräusch, was der Jimi Hendrix auf der Gitarre gemacht hat, sie ist es auch nachmachen wollen. Der hat immer seine Gitarre oben an der Kopfplatte eingeklemmt. Und dann gibt es einmal eine Partitur, die habe ich gefunden im Netz. Da steht oben drüber, du musst jetzt die tiefe E-Seite berühren, weil du gerade dir die Zigarette von der Kopfplatte nehmen musst, und die dann zu ziehen. Und dabei hat er die E-Seite berührt und dann musst du die Seite berühren. Da gibt es Leute, die versuchen sogar das zu covern, weil das so fanatische Fans sind.
0: Mhm.
1: Und ja, ich finde einfach, Covermusik ist nicht gleich Covermusik. Und ich finde, nee, Musik ist Musik und es hat seine Daseinsberechtigung. Und ja. wenn es nur meinen musikalischen Horizont erweitert und ich in der Lage bin, nach 300 Cover-Songs, die ich im Repertoire habe, meine eigene Musik zu spielen oder auch zu wissen, es gibt musikalische Gesetzmäßigkeiten, was, wie du gerade gesagt hast, da habe ich diese eine Akkordfolge aus dem Song, die kann ich vielleicht in meinen eigenen Song ja. implementieren, weil ich weiß, das passt gerade gut. Mhm. Und insofern finde ich, ja, Covermusiker sind richtige Musiker. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, es geht, da gibt es also, für mich überhaupt kein Zweifel. Ja.
1: Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also
0: richtig und richtig und falsch gibt es bei mir sowieso ja nicht. Ja. Also es gibt Musiker und Musiker. <lacht> die, ein, die einen spielen vielleicht das, was ich gerne mag oder wo ich, mich, wo ich mich auch wieder finde und die anderen spielen halt was anderes, wo ich tatsächlich gerade im Augenblick noch keinen zugang habe. Was nicht heißt, dass nicht in zehn Jahren ich irgendwie da anders drüber denke oder keine Ahnung was, das auch gut finde. Oder manchmal ist es ja auch... Ähm, einfach aus der eigenen Box mal rauszukommen. Ja, ja? Richtig, Den ja, Kopf immer. mal ähm, zu lüften und zu sagen, was ist das denn da? Also,
1: Horizont erweitern. Ne? Ja, Als ich gesagt habe, ich möchte gerne Gitarrenlehrer werden. Also ich wollte ja gar nicht Musiker sein. Ich wollte ja Gitarrenlehrer sein. Ja. Und da war für mich die höchste, das höchste der, äh, Maß aller Dinge, war, ich möchte eigentlich alles spielen können. Mhm. Ich möchte so weit wie möglich gefächert in der Lage sein, um dann auch wirklich äh, auf der Gitarre spielen zu können, um dann auch wirklich jedem Schüler, jeder Schülerin gerecht zu werden. Mhm. Und da finde ich, ist einfach das Covern der bestmöglichste Weg, mhm. neben Noten lesen können und Rhythmik schreiben und lesen können und ja. Ja, diese ganzen theoretischen Dinge. Wir hatten dann ein tolles, äh, tolles Fach in Arnheim, das hieß Tilt Ensemble, Timing, Improvisation, Lesen und Technik. Mhm. Das ist, gehört ja auch noch so mit dazu. Da ist jetzt kein Covern drin. Da mhm. geht nur um Timing, Improvisieren, ähm, Lesen, also Musik lesen, Blatt lesen, Noten mhm. spielen und Technik, um auch schnell diese Dinge spielen zu können. Mhm. Fand ich super, war eins meiner Lieblingsfächer. Mhm. Aber ich finde, dass das Covern da, äh, gerade bei einem Musikstudium, der Pop und Rockmusik zu kurz kam, weil du kommst ins Berufsleben und die Schüler wollen ja mit dir eigentlich wollen die ja mit dir covern. Mhm. Das ist ja deren Wunsch.
0: Ja, nur so kommt man doch auch dahin.
1: Ja, na klar. Man, man, man hört ja auch die Stars und sagt boah das Gitarrensolo von Nothing Else Matters, das möchte ich spielen können. Ähm, was weiß ich, Mark Knopfler Solos möchte ich spielen können und das muss ja dann auch, also es muss auch ein Musiklehrer üben.
0: Na klar. Also, ja, also so
1: da, da hilft dir weder Timing, Improvisation, Lesen <lacht> und Technik noch was. Das musst du vorher einmal gespielt haben, bevor du in den Unterricht kommst.
0: Okay. Ja. Ja, stimmt. Also insofern ist ja auch dann jeder Schüler wieder der Lehrer
1: ja. des Lehrers. Ja. Richtig.
0: Sehr ja, schön. Absolut. Also das heißt immer, wenn ein Schüler was mitbringt, wo du sagst, so, ach du liebes Lottchen. Freue ich mich. Freue ich mich. Wirklich? <lacht> ja. Ja, ja, ja. Das ist ich auch die,
1: ich, ich. Äh, die, eine viel lehrreichere Zeit gewesen als die des Studiums. Okay. Weil es so nah an der Realität ist.
0: Ja. Das Hast du schon mal einem Schüler gesagt, das spiele ich
1: nicht? Nee. Nee, habe ich nicht. Aha. Okay. Es gab Schüler, die haben schwierige Sachen mitgebracht. Die habe ich dann einfach geübt.
0: Okay. Ja. Okay. Da kann man ja dann. Also ich
1: überlege, aber ich glaube nicht. Nee. Das hätte ich mir auch nicht. Äh, äh, wie sagt man das? Da stehe ich drüber. Dann, dann verbeiße ich mich da so sehr drin, ja. dass ich das so lange übe, bis ich das auch kann.
0: Oh, okay. Ah. Ja, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir die, wie wir den Team von hier kriegen.
1: Das ist eine große Angst von Lehrern. Ich weiß das, auch von unseren Mitarbeitern. Die erste Frage, wenn Leute neu anfangen und vielleicht gerade frisch ins Berufsleben einsteigen, wie ist denn das Level von euren mhm. Schülern? Die größte Angst ist, da kommt einer, der ist besser. Als okay. der Lehrer. Ja, und? Ja, das ist natürlich, man bietet sich an als Lehrer und dann kommt ein potenzieller Schüler und der spielt nachher besser als du. Passiert so gut wie nie, aber es ist in den Köpfen der Lehrer ist das oft ein Problem. Mhm. Und, aber es äh, gibt doch
0: immer was, was ich von irgendjemandem lernen kann.
1: Das ist, ja, das ist ja richtig. Aber wenn du jetzt hingehst und du bietest dich dem Markt an, willst dafür Geld bekommen, dann geht man ja erstmal davon aus, dass das ein Profi ist. Mhm. Und das, trotzdem bleibt das, obwohl das alles Profis sind, die alle gut spielen. Es kommt eigentlich nie vor.
0: Ja, und jetzt mal ganz ernsthaft: selbst wenn.
1: Sind halt Selbstzweifel. Ich glaube, das ist menschlich.
0: Natürlich ist das menschlich, absolut. Aber, Aber mich, was, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Also, schlimmstenfalls kommt ein Schüler, der sagt: hm, Du kannst mir nichts beibringen. Ja, so. Ja. Also, ne? so, der, der, der Schüler kommt und sagt dann irgendwann: Hör mal, du kannst mir ja gar nichts beibringen. Ja, schade für den Schüler. Mhm. Sch Entschuldigung, aber, ja. aber schade für diese Einstellung, weil ich kann immer was lernen. Immer, 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 immer. Ja. Also es liegt an mir und nicht am Lehrer.
1: Ich, ich wollte aber ungern in so eine Situation kommen oder will ungern in so eine Situation kommen. Also setze ich mich immer hin und übe und bereite den Unterricht vor, damit das eben nicht passiert.
0: Ja, das verstehe ich. Das finde ich auch super professionell und das würde ich mir auch von jedem Lehrer wünschen, wenn ich was mitbringe und der Lehrer sagt im ersten Moment so, oh, kann ich gerade nicht wechseln, aber ich bereite mich vor. Genau. Ja, wunderbar. Ja. Also ich meine, und dann kommt doch der Lehrer mit seinen Skills und bringt mir das wieder bei, weil ich würde ja nicht mit dem Cover kommen, wenn ich es könnte. Also bitte ja. ähm, jetzt mal hier ein bisschen ehrlich bleiben ja, und sich mal nicht hier äh, über irgendwas erheben. Das
1: ist durchaus vorgekommen, dass Schüler gekommen sind und haben gesagt, ich möchte gerne das und das machen. Und dann habe ich, das ist auch öfter vorgekommen, dann habe ich gesagt, machen wir gerne. Aber ich gucke es guck mir auch, an, ja, ja, äh, ich bereite das vor und habe das nächste Woche dabei oder übernächste Woche. Oder ja. wenn der Schüler so weit ja. ist. Ne? Der, ähm, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, äh, ist leider nicht mehr bei uns. Im Team, aus gesundheitlichen Gründen, der ähm, hat immer gesagt, das fand ich so toll, der einzige Unterschied zwischen einem Lehrer oder zwischen unseren Lehrern und unseren Schülern ist, dass die Lehrer die Songs einfach schneller auf dem Kasten haben, weil Richtig. sie viel Spielerfahrung haben.
0: Ja, und viel, viel mehr Technik haben und das Wissen haben, wie sie dahin kommen. Genau,
1: aber es ist kein, es, der Weg ist derselbe. Der eine braucht genau. ein bisschen länger, das ist dann der Schüler. Und der, der Lehrer, der, 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 der hat, guckt sich das an und kann es relativ schnell umsetzen, weil er eben so viel geübt hat. Und das ist der einzige Unterschied. Ja, klar. Und es ist eigentlich schön für die Schüler, das zu hören. Ne?
0: Total. Finde
1: ich, weil es nimmt so viel Druck raus. Weil eigentlich sind wir alles Menschen. Ja. Und der eine ist schneller am Ziel und der andere braucht halt länger.
0: Also, pass auf. Jetzt erzähle ich dir mal eine lustige Geschichte vom Yoga. Letzte Woche. Ich war am Mittwoch beim Yoga.
1: Cool, hast du erzählt. So,
0: und dann... Liegt neben mir, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, liebe Paula, falls du irgendwie zuhörst, du weißt, wie ich das meine, eine 80-jährige Dame, die mega fit ist im Kopf und die Yoga mitmacht. Und die war so, also die hat dann auch zwischendurch gesagt, ach, ich kann das jetzt nicht und oh, das fällt mir aber schwer. Und was aber unsere Yogalehrerin da? Du sollst nicht rechts und links gucken, bleib bei dir. Guck, mach die Augen zu und du bist hier Nummer 1 gerade und du machst das, was gut ist für dich, was du kannst in deinem Tempo und dann kommst du vorwärts. Und du bist 80, guck dir mal hier die Leute an, wir haben ja auch Leute dabei, die sind 30, guck dir mal die 30-Jährigen an, die haben andere Baustellen. Die können zum Beispiel das mit dem Gleichgewicht nicht, das kannst du aber wunderbar. Also jeder hat so seine eigenen Baustellen und wenn man da mal seine Aufmerksamkeit hinrichtet, da wird genug für jeden zu tun bleiben, bin ja. ich mir ziemlich sicher. Ja, absolut. Also, und dann muss man sich auch nicht darüber unterhalten, kann der eine das Stück so rum schneller oder so rum langsamer oder was weiß ich. Ja. Wo, wo ist auch das Maß? Ja. Wer setzt das Maß? Ja. Das setze ich mir doch selber. Also im besten Fall oder, oder im schlimmsten Fall sage ich, oh, ich habe mich da festgelegt, ich wollte einen Auftritt machen. Da habe ich jetzt zugesagt, ich mache das und das Stück. Bis dahin muss ich da hinkommen. Mhm. Aber auch das, hat, dann haben wir ein Ziel. Mhm. So, und selbst wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, ist jetzt bei mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht vollkommen, aber wenn man genug Vorlauf hat und das gut durchplant und nicht sagt, übermorgen muss ich damit jetzt auf die Bühne. Ja, ja. Aber auch selbst dann muss man halt, dazu stehen und sagen, ich hatte genau zwei Wochen Zeit, das vorzubereiten. Und so, wie ich es dann auf die Bühne bringe oder vorspiele oder was weiß ich, das ist der Stand, ich habe das Beste gegeben, was ich konnte. Und so ist es dann. Ja, und da muss man auch nicht zögern und da muss man dann auch nicht lamentieren. Dann ist das so. Anders muss ich, Sonst muss ich den Kick absagen und sagen, tut mir leid, habe ich mich überschätzt. Ich schaffe das einfach nicht. Tut mir leid wir tauschen das Stück gegen ein anderes oder
1: keine Ahnung. Ist, ist ja ein Riesenproblem, bei anderen zu gucken und sich mit denen zu vergleichen. Ist ja in der heutigen Zeit, wobei das ist auch früher schwierig gewesen. Ne? Es ist immer
0: schwierig, sich mit anderen zu vergleichen.
1: Essstörungen, die auftauchen, weil man guckt sich die Models an, die sind dann alle ganz dünn. Und im Internet mhm. möchte man so muskulös sein mhm. wie der Typ. Oder man möchte so schön singen können wie die Sängerin mhm. oder so schön zocken können wie der Gitarrist. Und mhm. dann verstreicht man ganz viel Zeit in diesen sozialen Netzwerken. Mhm die man eigentlich zum Üben hätte nutzen können, um selber gut zu werden, um sich auf sich selber zu fokussieren. Aber das ist ein Thema, glaube ich, für einen neuen Podcast.
0: Ich glaube auch. Und ganz ehrlich, Timo, ich möchte gar nicht so sein wie andere.
1: Ja, ist doch schön.
0: Weil, also, klar, jetzt bin ich auch ein bisschen älter natürlich, aber also ganz ehrlich, ich kenne genug Leute, wo ich einige Sachen gut finde, was ja nicht dagegen spricht, dass man sich nicht daran orientiert und sagt, boah, das hat mir jemand aber gut vorgemacht, das ja. übernehme ich, ja. aber fragt euch doch auch mal andersrum, für wie viele Leute seid ihr denn Vorbild mhm. und verhaltet euch entsprechend mhm. also ne, nicht immer nur auf die anderen gucken, sondern auch zu sagen, was habe ich denn alles vielleicht für tolle Eigenschaften oder was kann ich gut oder so und dann Vorbild für andere sein Finde ich viel wichtiger, sich so zu verhalten, dass möglichst viele Leute sich was abgucken können von einem, anstatt ähm, nach anderen zu schiedeln. Nee. Oh. Also, ihr dürft covern gerne. <lacht> bitte, bitte, bitte covert.
1: Ja, ich überlege. Covert die guten Sachen. Ich, genau, ich überlege gerade. Also, das ist ja wie, wie ein guter Coversong. Hm. Das Leben. Wenn du jetzt gerade sagst, guck nicht immer nur nach den anderen, ja, guck nicht immer nur nach den anderen Songs, sondern spiel sie, für, nimm sie auf und äh, präsentiere sie so, wie, wie du es meinst, wie du ihn auch schön findest, dann entsteht aus der Covermusik auf einmal ein neuer Song
0: mhm.
1: und genauso verhalten wir uns auch im Leben. Wir gucken drumherum, aber gucken eigentlich zu uns und machen dann das Beste draus, was wir finden, was das Schönste
0: ist. Wir sind immer irgendwo dazwischen. Immer. Ja. Immer, immer, immer. Wunderbar. Also es gibt immer Menschen, die sind besser, schöner, reicher, talentierter, was auch immer. Aber es gibt Massenleute, die sind, also ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber die sind dahinter. Also sind wir immer dazwischen. Immer. Und so wird es auch bleiben. Und das ist doch gut.
1: Das ist total, Ja, ja natürlich. Das nimmt, ja.
0: Also mir nimmt das total den Druck. Ja.
1: Kommen wir halt auch wieder darauf zurück, wir sind alles nur Menschen. Ja, ganz ehrlich. Ja.
0: Und, äh, und ich finde so einen so Spruch gerade so schön, ähm, den ich auch immer gerne mal ähm, benutze, wenn wir irgendwie in Gesprächen oder in, in Meetings oder so sind, wenn man in einen Musikunterricht geht oder ist egal, in einem Gespräch oder in einem Meeting oder was weiß ich, finde ich es einfach ein ganz schönen Gedanken, wenn man sich immer die Qualität für das Ergebnis und für das Meeting teilt. Alle sind dafür verantwortlich, sowohl der Lehrer als auch der Schüler. Man kann nicht zur Tür reinkommen und sagen, jetzt gebe ich mal hier die Verantwortung komplett ab und du bringst mir mal gerne so als Dienstleister bring mich mal dahin, dass ich so spiele wie Jimi Hendrix. Ja. Und ich tue ja. da nichts dafür, ja, so nein, ja, genau. So, das geht nicht. Ja,
1: es ist alles ein, ein, Geben, ein Geben und Nehmen.
0: Genau, das geht nicht.
1: Ja. Man braucht den Flow. So ist es. Ja. ja, liebe Leute, was sagt ihr denn dazu? Covert ihr Musik? Was, wie steht ihr zu Covermusik? Und zu Covermusikern, zu Top40-Bands, mhm. zu Menschen, die Jimi Hendrix imitieren und genauso Kopfstand machen während des Gitarrespiels wie er. Und wir freuen uns dann natürlich über eure Nachrichten und über euer Feedback über unsere Homepage www.timusmusikschule.com slash Podcast. Und ja, wir sagen dann jetzt wie immer, bis die Tage, keine Frage und ciao mit VD. Und der Timo. Tschö. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.